0: De Digital Twin. Steeds meer bedrijven zien toekomst in het opzetten van een Digital Twin. Van systemen, producten, gebouwen en waar het ook maar van nut kan zijn. En terecht. Het gebruik van een Digital Twin wordt gezien als de business case van morgen. Die de basis is van alle beslissingen. Wat houdt zo'n Digital Twin in? Wanneer is het van toegevoegde waarde? En hoe begin je ermee te werken? Ik ben Wim van den Einde. En dit is Duurzaam Innoveren, de podcast van Flanders Make over technologische innovaties. Ons doel, een gedigitaliseerde, duurzame en competitieve industrie creëren. Bij mij aan tafel Wim de Smet en Paola Campestrini, mensen van Flanders Make, en Koen Maartens van Duco, bedrijf dat samenwerkt met Flanders Make en gespecialiseerd is in binnenklimaat van woningen. Welkom, alle drie. Uh, mijn eerste vraag is eigenlijk, wat is precies een digital twin? Wim, kan jij dat uitleggen?
1: Een digital twin, dat zou je kunnen zien als een soort van uh, digitaal paspoort of een virtuele replica van een specifiek reëel systeem. En een systeem dat, dat kan een fiets of een wagen of een windturbine of een stad zijn of, een, of zelfs onszelf, we kunnen een digital twin van onszelf maken. Dat is een, een paspoort dat op basis van een veelheid van modellen u in staat stelt om de toestand van een systeem te beschrijven. Dat je weet in welke toestand het zich bevindt. En dan kun je op basis daarvan heel nuttige acties definiëren en mm -hmm. uitrollen.
0: Dus het gaat eigenlijk om een hoop data op een computer die iets beschrijven.
1: Ja. Dus je brengt data samen. En dat uh, vormt een geheel waaruit je dan dus de toestand kunt uh, uit uh, afleiden. Uh, en dan kun je zien dat uh, je systeem of ervoor zorgt dat het systeem uh, op elk ogenblik tijdens zijn levensloop in zijn optimaal werkingspunt kan
2: gebruikt worden. Mm -hmm. Ik denk dat het belangrijk is, uh, is niet alleen data. Uh, natuurlijk zijn data van het van fysieke systeem. Gekoppeld ook aan modellen, om inderdaad ook in de toestand te kunnen beschrijven van nu. Maar ook voorspelling te kunnen doen van wat kan gebeuren. En dan, zoals Wim zegt, ja, actie ondernemen om het systeem altijd in die optimale manier te laten werken. Mm
0: -hmm. Ik geef eens een aantal voorbeelden van digital twins. Of
2: ja, misschien een voorbeeld die misschien bij veel mensen iets kan betekenen is uw auto. Op basis van datemodellen kan je voorspellen wanneer je moet bij de garage gaan om uh, bepaalde ja, onderuit uh, te kunnen doen. Op basis van een digital twin kan je in plaats van om de, elke jaar te gaan om, om de 30.000 kilometer, kan je meer predictief zeggen, ah ja, kijk, het is beter dat je nu bij de garage langs gaat om ja, je banden op te zetten. Of, uh, andere actie, onderhoudsactie te doen.
0: Koen, jij staat in het bedrijfsleven. Heeft dit in jouw bedrijf ook toepassingen?
3: Wel, binnen Duco zijn wij ook bezig met Digital Twins. Uh, wij zijn eigenlijk aan het proberen om woningen die geplaatst worden, om die zowel tijdens de ontwerpfase, ook tijdens de productiefase, maar vooral tijdens de volledige levenscyclus van, uh, van de woning, om beter te dan hoe die woningen zich verhouden met de omgeving en de bewoner. En daarom, wij focussen uiteraard naar een omschrijving van de woning en de installatie die in de woning geplaatst is. Maar we betrachten ook wel Aandacht te hebben voor de bewoner in die woning, want hij, bepaalt, hij of zij bepaalt heel sterk het gedrag, het energieverbruik, het comfort van de woning, maar ook de omgeving. He, staat die woning bijvoorbeeld aan zee, staat die in de Ardennen, staat die ergens anders, dan wordt het binnenklimaat van die woning heel sterk bepaald door de omgeving. Dus voor ons is Digital Twin uiteraard, eh, zoals de wagen, het product of het systeem, maar vooral ook de gebruiker en de omgeving. Dus kan zeer
0: uiteenlopende, de meest uiteenlopende vormen aannemen.
1: Oh, absoluut. Als we het net ook over onderhoud hadden, ik denk bijvoorbeeld ook aan windturbines, omdat we daar nu ook concreet mee bezig zijn. Je wilt op elk ogenblik natuurlijk zoveel mogelijk rendement uit de windturbine halen. Uiteindelijk wil je elektrische energie halen uit, uit de wind. Maar daarnaast moet er ook wel voor gezorgd worden dat, dat die turbine het minstens tot de volgende geplande onderhoudsbeurt kan, kan blijven uitzien en bij mijn manier van spreken. Dus is het ook wel belangrijk dat de kritische componenten van die windturbine niet plots door de knieën gaan, omdat ze overbelast zijn, bijvoorbeeld. Dus vandaar dat je met een, een digitale tweeling van een individuele windturbine kunt gaan inschatten wat de verwachte levenduur kan zijn, dat je eventueel dan ook de instellingen van die windturbine kunt bijpassen, de richting van de windturbine ten opzichte van de wind en zelfs ja, de aanvalshoek van de wind ten opzichte van de uh, bladen van de windturbine, die zo aanpassen, misschien met een beetje ten koste van wat energie eh, efficiëntiewinst maar dat je de betrouwbaarheid hebt, zodanig dat je uiteindelijk globaal gezien een optimaal gebruik van je van instrument, van je apparaat hebt. En je hebt dus een digital twin voor iedere turbine. Absoluut. Ja, dat is een belangrijk punt dat u aanhaalt. Het is een individueel paspoort. Het gaat over hoe die... Turbine, hoe die wagen, hoe die woning. er heel specifiek er uh, uitziet op dit ogenblik en wat de verwachting kan zijn voor de nabije en verdere toekomst. Mm Het -hmm. is dus een heel gepersonaliseerd mm -hmm. schema. Ja. Ja.
2: En welke informatie kan er allemaal opgeslagen worden? Het vertrekpunt is, wat wil ik bereiken met de digital twin? Wil ik meer energie-efficiënt zijn? Wil ik onderhoudsvoorspellingen kunnen doen? Wil ik de comfort van het van, van gebouw verbeteren? Het zijn allemaal verschillende doelen en dat betekent dat ook ja, verschillende data nodig zijn, verschillende modellen, verschillende IoT-infrastructuur nodig is om die digital twin. Dus het vertrekpunt moet altijd zijn, wat is het doel? Wat
3: wil ik bereiken? Mm -hmm. Ik denk dat het ook interessant is om te begrijpen. je bent dat niet onmiddellijk aan met een alle mogelijke sensoren of informatie, Dat is je dat vaak in de praktijk groeit, he. je plaatst de woning en in het begin is er daar een beetje informatie over, maar de nieuwe systemen na vijf, tien jaar hebben veel slimmere functies aan boord, Ze hebben ook connectiviteit, dus die datasets die groeien en groeien maar, de informatie groeit, de modellen worden beter, het is dus niet dat dat iets heel uh, fix in de tijd is, nee, het is iets dat continu eigenlijk gaat wijzigen en gaat groeien met de woning zowel qua informatie, maar ook qua data hoeveelheid. En dat is wel een van de grote uitdagingen, om daar ondanks de grote hoeveelheid data toch proberen de juiste conclusies en modellen aan te koppelen.
0: Want het is belangrijk om inderdaad goed uit te maken waarvoor je het wil gebruiken. Ik kan me voorstellen dat er in de researchfase voor ondernemingen die bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe producten, dat een digital twin daar ook heel belangrijk
2: kan zijn. Ja, zeker. Bijvoorbeeld digital twin van producten die in de veld zijn, die in gebruik zijn, kan nuttige informatie terugkoppelen aan ja, het ontwikkelen van een nieuw product. Ja, bijvoorbeeld, welke functionaliteit wordt het meest gebruikt uh, of welke belasting komen op bepaalde onderdelen uh, ja, van, van het systeem. Dus het, het, is, ja, het terugkoppelen naar de design is ook een heel kan ook een van de doelen van de digital twin.
0: Ja. Is het ook zinvol om zo'n twin te maken van machines in een productieomgeving?
2: Ja, zeker. Uh, zelfs niet van ja, de machines. Dat, ja, een machine in een productieomgeving is als een auto. Hè. Dus er, dan moet een bepaalde prestatie, een bepaalde functie. Maar zelfs van de hele productieproces kan je een digital twin van maken. Van materiaal binnenkomen tot mijn product gaat buiten. En bijvoorbeeld je zou kunnen um, relatie vinden tussen de kwaliteit van je product aan het einde en alle parameters van alle stappen, zodat bijvoorbeeld als je al in de eerste stap zie je mm, voorspel je ah, die kwaliteit gaat niet goed zijn, dat je kan daar al stoppen, dus dat je geen scrap aan het einde hebt, en dan kan je ja, die parameters of die machineparameters aanpassen om ja, die kwaliteit juist te hebben. Mm -hmm. Dus dat gaat inderdaad van machine in een productie, maar van de hele productie.
0: Dus het gaat niet alleen over het product dat je maakt.
1: Nee, absoluut nee. niet. De ganse keten kan daarin uh, betrokken worden. En dan kun je natuurlijk het individuele product dat gemaakt wordt in die productie- en assemblageplant mee opvolgen. En het digital twin van dat product in die plant kan ook uh, uh, gevoed worden met specifieke uh, maakparameters van dat specifieke product binnen gans die logistieke keten. Dus je kan een digital twin maken van de logistieke keten van die productieplant en van het product dat in die plant wordt uh, gemaakt en geassembleerd. Dus dat, dat kan verweven worden. Mm -hmm.
3: Het is zelfs zo, denk ik, dat een digital twin concept kan ervoor zorgen dat heel het productieproces anders wordt. Hè. Dus, uh, in de klassieke woningbouw denkt iedereen dat de woning geplaatst wordt op de werf, dat alles gebouwd wordt, en de nadien dat de installateur komt om, om alles te plaatsen. En er is in de hele nieuwste vorm van woningen heeft iedereen een digital twin. De woning wordt uh, digitaal gecreëerd uh, zelfs digitaal is er een aannemer, is er een installateur, is er uh, iemand die de elektriciteit legt. Die bereidt dat allemaal digitaal voor. En al die onderdelen komen kant en klaar op de werf, zonder dat die mensen met elkaar fysisch gesproken hebben. Dus heel dat bouwproces is compleet anders als er gebruik gemaakt wordt van een digital twin. Mm -hmm. Dus uh, het is echt een, denk ik, een enabler, zowel tijdens het ontwerp, productie, als tijdens de exploitatiefase. Ja. En ik denk dat...
2: Uh de digital twin kan een, een rol spelen in de verschillende fases. Ja, we hebben gesproken over design uh, tijdens het gebruik van het systeem: preventief onderhouden, maar ook end-of-life. Dus op het moment dat het product uh, aan het einde van zijn leven, van zijn eerste leven, met die digital twin en die informatie kan je ook bepaalde beslissingen nemen richting. Recycling of herbruik van componenten of repurpose. Dus dan kan je meer bewuste beslissing kunnen nemen. En ik geloof dat de Digital Twin ook een enabler is voor de circulaire economie
1: van de toekomst. Maakt het een bedrijf ook
0: rendabeler?
1: Absoluut. In elke fase van, van de levensloop van een product heb je meerwaarde via de Digital Twin. Dus voor een bedrijf, zowel op het ogenblik van ontwerp geeft uh, het waarom omdat je een optimaal ontwerp kunt gaan uh, maken. Je kan de productie ervan uh, optimaliseren en eens het systeem ook in de markt is, bij een specifieke gebruiker uh, is, kun je nog altijd een relatie blijven uh, onderhouden met die gebruiker en kan je eigenlijk dankzij een digital twin uh, van het product proberen op elk ogenblik in de levensloop het beste te halen uit het systeem op basis van de specifieke toestand op dat moment en de specifieke Omgevingsomstandigheden van dat moment om er het, het maximum uit te halen. Dus je hebt eigenlijk door de hand, doorheen de hele levensloop eigenlijk optimale businessmodellen om er eigenlijk meerwaarde uit te halen. Dus het is eigenlijk een no-brainer, zou ik zeggen. Klopt.
2: Dat klopt. En ik denk ook dat het toelaat om nieuwe businessmodellen in gang te zetten. Met ja, service die je aanbiedt op de producten die je verkoopt. Dus ja, dat is zeker een. Grote toegevoegde waarde voor het bedrijf. Mm -hmm. Zoals Wim zegt: van design, sneller, efficiënter productie, ook efficiënter,
0: minder energieverbruik. Mm -hmm. Koen, heb jij nog een periode gewerkt zonder digital twins? Kan jij vergelijken?
3: Ja, ik kan zeker vergelijken. Die periode is nog niet zo heel lang geleden. Voor een machinebouwer of voor een uh, ontwerper zeg maar, is het zonder een digital twin heel moeilijk om te begrijpen hoe dat uw product, uw toestel, uw systeem gebruikt wordt in de praktijk. En vaak maak je een ontwerp de, de systemen, de auto's worden verkocht en gebruikt. Maar zonder Digital Twin, zelfs in de lichtste soort, is het heel moeilijk om te begrijpen waarom dat een product al dan niet kapot gaat, of dat er een, mensen niet tevreden zijn ervan. Dus eigenlijk door het in de vorm van data te capteren en het objectief te maken, is er een ongelooflijk beter inzicht in de werkelijke prestaties. En dat is toch wel volgens mij de grootste stap die een digital twin kan brengen eigenlijk, voor een ontwerper, mm -hmm. vergelijk wat eigenlijk. Mm -hmm. Oké, okay, dus
0: bij het gebruik van digital twins zijn ook wel uitdagingen of moeilijkheden. Hè? Um, een van de elementen die we wel eens horen is privacy issues. Herkennen jullie dat?
3: Dat klopt, zeer zeker. Dus in ons geval gaan wij data capteren ergens van een woning. Mensen wonen in die woning. Dus die data, CO2, temperatuur, vocht, bevat toch redelijk wat informatie over de gedragspatronen van mensen. En daarom is privacy een zeer belangrijk thema. Dus mensen als, moet je echt gaan aanspreken waarom je bepaalde data capteert, En moet je ergens ook wel een garantie kunnen geven dat hun privacy gerelateerde informatie niet in die datasets terechtkomt. En uh, als dat niet gebeurt, zet je toch met een zekere onzekerheid. Mensen voelen zich toch wat <laughs> uh, bekeken. En uh, privacy is echt wel een thema die uh, ik zeggen, op een heel deftige manier moet aangepakt
0: worden. Ja. Of als je een auto hebt waar ergens een digital twin van bestaat, dan denk je... Oei, ik word hier getracked.
3: Of... Maar zelfs bij auto's, bijvoorbeeld is het als je een gsm hebt, vaak gebeurt het dat je s morgens opstaat en dat de gsm jou vertelt van kijk het is nog twintig minuten voordat je naar de tennis gaat omdat je weet dat je elke weekend wel naar de, de tennis gaat spelen. Ja. Mensen kunnen dat persoonlijk vinden dat is ook wel heel raar en technisch is het nog niet zo heel moeilijk om te gaan voorspellen wat iemand gaat doen, <laughs> dat klinkt heel bizar, maar het is natuurlijk wel een beetje een bangelijk idee dat deze informatie bij andere personen zou terechtkomen. En dat gaat over... Uh, uh, routetrajecten naar een bepaalde club, maar daar kan gaan over mensen die al dan niet van naar huis rijden of niet. Strava is daar ook een heel mooi voorbeeld van, denk ik, dat gedragspatronen gevolgd worden. En mensen zijn daar gelukkig maar zich heel bewust van. Het voordeel is ook wel dat er bepaalde wetgevingen bestaan en bepaalde wettelijke GDPR-eisen die dan eigenlijk op een heel mooie manier gaan oplossen. Mm. Het is dus een kwestie om iedere individueel persoon die zich allee, aangesproken voelt, dat toch trachten op een vrij duidelijke en eenvoudige manier uitleggen dat die privacy op zich kan opgelost worden en dat er geen issue hoeft te zijn.
2: Ja. Dus er zijn oplossingen, wettelijk. Ja. En ik denk die in het algemeen, de uitdaging is dat uh, ja, data collecteren is gemakkelijk. Uh, er zijn veel sensoren overal. Het is inderdaad de data ja, structureren, analyseren, maar ook ja, inderdaad met, uh, omgaan met privacy van data... Dus Data collecteren is maar één aspect, maar daar komen wel veel andere zaken bij kijken, maar er zijn natuurlijk uh, zekere oplossingen voor.
3: Dat is eigenlijk vooral een kwestie dat je de, de data van de systemen loskoppelt van de privacy gerelateerde informatie. Dus namen de zaken die kunnen gerelateerd worden aan personen, moeten echt in een aparte database geplaatst worden met de nodige security maatregelen. En op ieder ogenblik dat die persoon wel zich uitschrijven uit dat systeem, moet je verplicht uh, die data kunnen verwijderen. Daarom moeten de, de echte data niet weg, maar de persoonsgerelateerde informatie moet verdwijnen uit het systeem. En daar kun je garanties voor geven. Maar het is natuurlijk vooral een kwestie om daar met de juiste partijen een juiste infrastructuur voor op te zetten.
0: Stel dat ondernemers dit horen en zeggen, ja, ik wil eraan beginnen. Hoe doe je dat?
1: Ik denk, zoals Paula daarnet al zei, eerst je doelen stellen. Wat wil je bereiken? En dan gaan definiëren welke informatie heb ik nodig om dat doel te bereiken en welke... Sensoriek, welke sensoren meetgegevens heb ik nodig op mijn uh, systeem om de nodige informatie te bekomen om je doel te bereiken? En als je dat helder hebt, dan kun je een digital twin in zijn liefst meest eenvoudige vorm beginnen uh, maken. Dus
0: we spreken niet over waanzinnige investeringen.
1: Nee, uh, en zo'n digital twin dat kan een heel bescheiden startmodel zijn of een opzoektabaal zelfs, en dat kan gradueel groeien. Daar kun je complexere modellen aan toevoegen tot zelfs heel fotorealistische uh, modellen. Maar in wezen kun je, bij manier van spreken, met een back-of-the-envelope model uh, al, al vertrekken.
2: Ja, dat klopt. En ik denk dat is vaak de misverstande dat een digital twin moet per se een 3D-model die zelfs beweegt en aangeeft wat het systeem aan het doen is. Maar ja, vak, dat is niet nodig voor, uh, voor veel van de doelen. Ook voor predictive maintenance ja, moet je gewoon iets meten dat ja, een signaal is en die geeft aan dat ah, hier is iets niet normaal, is. Dat moet bekeken worden. Dus ik denk dat ik inderdaad veel mensen hebben schrik dat... Ja, en heel complexe modellen moet gebruiken en veel, veel data's. Maar dat is... Dat, is, ja. dat kan hè, natuurlijk, maar... Dat is... Uh, de, de digital twin is niet het doel. Het uh, is, uh, is... Ja, de enablers.
3: Mijn ervaring is een beetje dat... Businessmodellen en zo, dat komt er wel bij kijken. Maar soms moet je er gewoon aan beginnen. En zoals dat bij MAGA, heel veel geld kost het vaak niet. Vaak zijn er sensoren en systemen, vaak extra informatie. Vaak kun je heel vlot toch iets van structuur opzetten... En mijn ervaring leert dat je door de te beginnen dat je ja, nieuwe uitvindingen krijgt, zeg maar. Waardoor dat die businessmodellen op zich wel komen. Hè. Maar je moet er gewoon aan beginnen, denk ik. Hoe kleinschalig ook. Ik denk dat dat een grootste tip is voor iedereen. Oké, okay, hopelijk hebben
0: we mensen kunnen motiveren. Hartelijk dank, alle drie, voor jullie bijdrage.
3: Graag gedaan.
0: Dit was Duurzaam Innoveren, de podcast van Vlaanders Make. Bedankt voor het luisteren. We zijn er binnenkort weer met een nieuwe aflevering. Wil je zeker
3: weten dat je hem niet mist? Vergeet dan niet jezelf te abonneren.